0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg Danmarks national kiks navnesøster, Marie. Der er meget jeg få, der har. ved, at du faktisk er opkaldt efter Marie-kiksen. Ja,
1: øhm, og jeg er egentlig glad for, at mine forældre gik med det i stedet for digestive.
0: Det hedder digestiv. Digestiv. Ja. En digestiv-kiks.
1: Mm. Så, øh, så, så er det bedre med Marie-kiks. Det er altså også en prægtig kiks. Det er en prægtig kiks, og især det med chokolade på. Øh,
0: ja. <laughs> og apropos prægtige kikse. I dag, der skal vi tale om et mysterie fra 2. verdenskrig. Nemlig en spøgelsesbion. Uh! Mm. Altså dum, 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 dum. Fordi vi skal snakke om, hvordan der måske, måske ikke var en spion til stede ved en mystisk sænkning af et allieret skib, mens det lå fortøjet i en sikker havn. Og det er historien. Altså, den her spion blomstrer frem i pressen. Og det bliver faktisk også bekræftet af nazisterne, at der har været en spion, der har hjulpet dem, så man kunne sænke det her nærmest usænkelige skib. Men øh, spørgsmålet er så, om der overhovedet var en spion. Mm. Uh-huh. Og det er det, vi skal tale om i dag. Jo, uh, vi skal simpelthen.
1: Uh, vi skal opklare et mysterium. Vi skal prøve. <laughs> det gik rigtig godt dengang med. Voj- hvad hedder det? Vojtjik-manuskriptet? Vores Næk? Det er lang tid siden, vi havde det afsnit. Jeg har glemt, hvad det hedder, det manuskript. Nå. Øhm. 2. verdenskrig. Havde kun været i gang i godt halvanden måned, da HMS Royal Oak lørdag den 14. oktober 1939 blev sænket i flow. Det kom som et kæmpe chok for britterne, fordi er det rigtigt udtalt Skabaflow? flow? Altså jeg vil kalde det Skapperflow. det ligger i Skotland. Nå okay. Så jeg ja, tænker... Så... Så... Hmm. flow. <laughs> det var sådan et skotsk. Var... Lidt. <laughs> jeg ved ikke hvorfor jeg har lyst til at sige det er sådan, De er sådan et Nå øhm, Men det kom som et kæmpe chok øh, Da det her skib Det blev sænket Fordi man havde regnet med At det her det var En sikker off, en, Altså en ankerplads som,
0: som man aldrig ville kunne angribe Og ikke mindre end 833 omkom Under ulykken og det sker sådan her, altså en time og altså lidt over et om natten, der mærker man på skibet sådan en let rysten. Og 12 minutter senere, der sker der en kæmpe eksplosion. Og klokken halv to, der var Royal Oak kendret og hovedparten af besætningen var druknet, så det er gået super stærkt det her. Og dødstal, det var uden tvivl også blevet højere af, at det her signal, der plejer at komme, sådan at man ligesom skal forlade skibet, der er et eller andet galt, det er aldrig kom, fordi der var et strømsvigt på skibet. Og de her lojale søfolk,
1: de, de lader bare være, selvom skibet det begynder sådan at hælde, og ja, hopper, der, der er eksplosioner, mm. og vandet strømmer ind osv. Nej, nej. Øh, men de overlevende, og iblandt dem var øh, selveste kaptajnen, som jo ellers burde gå ned med sit skib, øh, de troede, at eksplosionen det sådan var... Noget, der var sket inden i skibet, og at den havde antændt magasinet, der indeholdt et brandfarligt materiale. Men, 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 flodens efterretningsafdeling, de havde en anden teori. De havde nemlig viden om, at BBC's lyttetjeneste i Caversham Park, havde opfanget en tysk nyhedsudsendelse, hvor i det hævdes, at en enlig ubåd var ansvarlig for sænkningen. Så, nu er spørgsmålet, om det her bare var sådan nazi-propaganda, var det bare noget, de sagde, fordi sådan lidt ligesom i dag, så så kunne al qaeda finde på at tage æren for et eller andet terrorangreb, selvom det ikke rigtig var dem, der havde gjort det. Men... Hvis bare er der nogen, er nogen, der tror det på samme. det så, så, så er det jo godt øhm, eller, eller var der noget om snakken? Var tyskerne indblandet
0: i det her Monstro?
1: Hmm.
0: Og det skal man jo have fundet ud af Så hurtigt der blev der nedsat En undersøgelseskommission Med den tidlige marineminister Lord, senere Lord Chatfield Som formand Og kommissionen kom til den konklusion At tyskerne formentlig talt sandt Og en ubåd på en eller anden snedig måde Havde snedt sig ind på den her base Og hvis man slår basen op Så er den Altså den er ret perfekt som flådebase Fordi der er sådan en ø lige ud for Så man kan faktisk spære af ind til den mm. Mm. Så ja. det er sådan en ret vild operation I virkeligheden Når man skulle sne sig forbi Blokeringer og vagter Og blokeringsskibe
1: ja. Og så
0: skulle den her ubåd Efter sine være sejlet ind Skudt den torpedo afsted. sted og så ejede hjem igen. Uden at der var nogen, der opdagede det. Uden at der var nogen, der opdagede det. Så det yeah. var også en ret vild operation i virkeligheden. Og Helt natten. Og... Om natten, ja.
1: ja. Afhøringer afslørede, at der var en række mangler ved det lokale forsvar. Øh, og det, havde, det, gjorde, altså, det gjorde det muligt, øh, eller hvad skal man sige, det, det gjorde det sandsynligt, at den her ubåd faktisk godt havde kunnet snige sig ind. Øh, i, I havnen Og det kom også frem At øh, der faktisk ikke var Der var faktisk ikke nogen beviser Der kunne underbygge teorien Om sabotage
0: Ja, at der var sket noget på båden Og det var jo det, der havde gjort det
1: Nå, altså inden, inden, inden for At der båden. var en, der havde
0: sat ild til skibet inden også os
1: Ja, okay på den måde Så man havde faktisk regnet med, at det måske sådan var en et internt job eller sådan Ja, et, at der, der, var der var en eller
0: anden Der var brudt ind på skibet og sat ild til et magasin Åh, oh, ja yeah. mm. Mm u teorien blev også senere bekræftet af tyskerne selv, da chefen, eller kaptajnen for U-47, den meget højt Günther Günther den 18. oktober 1939 til en pressekonference, hævder, at han havde gennemført altså, en opgave, som andre tidligere har måttet opgive. Sådan lidt mystisk. Fordi, ja. Og her henviser han til, at under 1. verdenskrig. Der var to ubåde blev sunket under et forsøg på en tilsvarende operation. Hmm. Så nu står vi lidt og siger, at det er med al sandsynlighed en ubåd, der har gjort det her. Men der er bare stadig spørgsmål om, hvordan? Hvad er anderledes den her gang? Ja,
1: der var rigtig mange aviser, som bragte den her historie, og Prien, altså den tyske kaptajn der, han øh, bragte i 1940 sin egen beretning, hvor han sådan skriver, jeg sænkede Royal Oak. Meget okay. ikke prærende. If you say so. Øh, øh, og desværre så blev historien, øh, Eller... ja, desværre for historien, så øh, blev han dræbt den 8. marts 1940, Øhm, fordi at øh, den ubåd, han var kaptajn på, den blev sænket.
0: Ja, og nu står vi så tilbage. Det ville være fedt, hvis primære kilden var i live. Ja, Citat egentlig. alle historikere nogensinde. <laughs> Men vi ved, at han på en eller anden måde var trængt ind i den her flådebase. Men igen, vi ved ikke, hvordan. Der er ligesom en mellemregning i det her, vi mangler, fordi var han bare sådan en ubåds mm. Og der var rigtig mange bud på, Hvordan det her skulle forklares. Og en af dem, eller mange af dem, involverer, at der har været en spion på land, der har hjulpet ham. Og det er en interessant teori. Men det er nok heller. Der, der er nogle spørgsmålstegn ved det, så Marie, take it
1: away. Take it away. Den her spion-tanke dukker op i 1942 i en artikel af Kurt Ries i det amerikanske magasin Saturday Evening Post med titlen U-Boat Espionage. Ifølge Ries var U-47 blevet guidet udenom de mange spærringer, der omgav flådebasen af en tysk spion, der længe før krigens udbrud havde slået sig ned som urmager. (laughs) af <laughs> alting, i Kirkwall, den by, der ligger nærmest Skapperflow. Manden, hvis efternavn begynder med W, det her citat, var hverken svejser eller urmager, men tysk kommandørkaptajn,
0: der arbejdede for den tyske ubåds spionage. Og W havde den 11. oktober 1939 opdaget, at to af indsejlingerne til Flow endnu ikke var blevet udstyret med et moderne anti fordi dem fanger man jo bedst med net, ligesom fisk. <laughs> Nej, det, det, det er faktisk sådan, at hvis den får sådan et net i propeller, og den ikke øh, kom frem af, kan komme frem det. Jeg kan godt sige,
1: det er et stort problem. Ja, det er det faktisk lidt. Så derfor også der så... en, en træt fisker, der, der, øh, der er gået en ubåd i nettet igen. Hey. Øh.
0: Øh. den må man jo ikke sælge. Øh. Så derfor der sendte W med det samme en kodet besked til HAG. Hey". Og to dage senere der mødes han med ubåden, lidt uden for alt det her, og som han så gejder ind på basen. Og rejser han hæver, eller hævder, at den britiske undersøgelseskommission udmærket vidste, at det var sådan her, det foregik. Selvfølgelig vidste de det.
1: Mm-hmm. W, øh, han var nemlig forsvundet fra Kirkwall. Mm, Lige pludselig, Ja. Uh, hans forladte bil blev morgen efter angrebet fundet i nærheden af Skabaflow. Flow. Hmm. Hmm.
0: Men problemet er så let, at uh, den her teori, den får lige pludselig mange former, fordi en anden forfatter, han uddyber teorien om W, og W hed ifølge, ifølge Sinker, den anden forfatter, Alfred væring W. Og i 1927, der havde han skiftet identitet til Schweizeren Alfred Årtrell eller Ørtrell, og han var flyttet til Oakney. Og ti år senere, der havde han så opnået britisk eller skotsk statsborgerskab. skotsk Skottisk, så blev skottisk <laughs> statsborgerskab, og det var jo forresten ja. øh, gået utrolig let, fordi han var så vældig og velintegreret. En ja, det var,
1: det var dengang. Ja, i de næste 10 år der havde Alfred rig mulighed for at studere det her forsvarsværk. Derfor så var han jo også perfekt som spion. I 1939 der sendte han over sit hemmelige radioanlæg et signal til Tyskland og skulle efter sine være gået om på ubåden omkring Kirkwall gået fra byen der. Med så havde han øh, opdateret kort med oversigt over vagtposter og blokeringsskibe.
0: Og Marie, nu går vi sådan lidt off script, kortvejs. Ja. Jeg ved Uh-oh. godt, du bliver lidt nervøs hver gang. Ja. Men det her, det er jo så det, man i koldkrig i hvert fald vil kalde en sleeper agent. Mm-hmm. Altså en spion, man placerer lang tid før, man skal bruge dem, og man ved slet ikke, om man skal bruge dem. Men så hvis man lige pludselig har brug for dem, så vækker man dem, og så fungerer de fuldt ud som spioner. Og det er sådan nogle, der bliver godt integreret, og man tænker slet ikke på, at de kunne være sådan nogle beryllere. Og det var man mm. også bange for under den kolde krig.
1: Mm. Der var der vel også mange af, tænker jeg. Det
0: skulle der eftersigende være, ja. Mm-hmm. Det var bare lige en tur. Ja. Og østrig har en hjælp, øh, kaptajn Prin med at styre, udenom de her forhindringer på vej ind til Skabaflow. Og, der, og så hjælper han selvfølgelig også med at gennemføre angrebet. Og bagefter, så sætter de begge to kurs mod Kiel. Så sejler de hjem til en heldemodtagelse.
1: Mm. Så ham her, Alfred Ørtel, han var den ene, der var ligesom mistænkt for at være øh, spionen, der havde hjulpet tyskerne ind til skibet. Der var også en anden mistænkt. Det var hollænderen og nu skal jeg tale hollandsk. Aha, det er jo slet ikke mig, der har arrangeret det, det er dig, der skal sige det. Ja. Men det, det var en, en fyr, som hedder. Øh, nu siger jeg det lidt på dansk, ikke? Men altså Joakim von Schøllerman.
0: Du første. mangler et fornavn. Ja, men synes det er jeg. fordi,
1: der står. Nej, det er ikke et fornavn. Der står minær, eller man
0: er, man og det betyder her. Nej, så laver jeg noget nyt.
1: Ja. Men Joachim van han kom i 1927 til England for et svejtisk ur- og juvelerfirma, så vi, vi bliver lidt i samme branche, kan man sige. Det er måske en god branche for spioner, det ved jeg ikke at arbejde i, i urbranchen. Nå, men i 1928, der åbnede han faktisk et lille værksted i Kirkwall af alle steder. Fem år senere, der blev han endda skotsk statsborger. Men øhm, havde han rent med i posen?
0: Selvfølgelig havde han ikke det. Ifølge visse teorier, der var Schullermann i virkeligheden kaptajn Kurt von Müller. Mm. Allerede navnet, ikke? Ja, jeg kan godt fornemme det. Og hvis det var Kurt von Müller, <laughs> så var han en ganske fagrig karakter, der blandt andet havde jernkorset. Korset? Ja. Og det får man jo for tapperhed i den tyske her ja. Og det skulle han have fået for sin tapperhed under Jyllandslaget og slaget i Kattegat. Åh, så han var, han var lidt kendt på de her den kanter. I første verdenskrig og... Og... Mm, ja.
1: Og vi ved jo godt, øh, hvordan at de der tyskere de havde det efter første verdenskrig. Det snakkede vi om med Göring. De var sure. Der var bad så, feelings. Der var meget bad feelings. Så han havde grund til måske at ville forråde nogen. Von Müller, han skulle efter sine lignende væring eller ørtel, altså ham den anden vi snakkede om, rimelig meget, altså sådan udseensmæssigt. Ja. Øh, og de havde endda også været i Schweiz for at studere urmageri sammen igen, det er sådan øh, Det begynder sjov. at blive lidt
0: fischig, jeg? Øh, ja, altså Men, okay. okay. Vi skal nok komme til at tale om det. Og i den her teori, det er jo en anden forfatter, der fremsiger det her, der sejler spionen fra en myller ud til ubåden i en lille jolle i, mørke, i ly og mørket, og så bliver han ellers samlet op. Og i den her historie, der får vi også detaljer om hjemkomsten til Kiel, fordi at der bliver selvfølgelig rapporteret om, at de her ubådshelte kommer hjem. Og mm-hmm. der er en journalist, der bemærker, at de her ubådsfolk, de kommer selvfølgelig op. Og til allersidst, der kommer der sådan en lille, lille tyk mand også op, der helst ikke vil tage billeder eller snakke med nogen. Og ja. det skulle så, efter sine, være for en så Og han kommer så og flytter til Berlin og lever lykkeligt til sin dages ende, eller hvad man nu gjorde på det her tidspunkt den til 45.
1: <laughs> ja. Ja. Yeah. Hmm. Spændende. Ja, der lyder, det lyder, ja, yeah, ja yeah, the, the plot thickens,
0: måske. Indeed, indeed. I
1: 1956, der bliver der udgivet endnu en bog om, øh, om sænkningen af, af, af Royal Altså, der Oak. gik
0: lidt inflation i det, vil jeg sige, det blev med spionhistorier ja. og alt
1: muligt. Jeg kan forestille mig, at det også er sådan et emne, som virkelig vækkede nogle
0: konspirationsteoretikere rundt omkring. Mega mange. Altså, hvis du ja. nogensinde skal se sådan konspirationsteoriernes vugge, så skal du finde nogle af de der spionhistorier fra 2. verdenskrig. helt mm. dem, der er udgivet under falske navne og sådan noget. <laughs> der er så, så mange, og de er så, så vilde. Det lyder spændende. Det lyder som om, det kan være, vi skal have et, et afsnit om det. Og det er jo, og der, Øh, og det var ikke altid sådan dem der var involveret der skrev det du kunne også være deres koner, der skrev det efter de var døde og fit. havde fundet et manuskript på loftet sådan helt magisk og
1: ja det var pludselig Jamen, det, det var en insane fundet. teori
0: eller fit, industri fit. det der det var ja.
1: spændende den eksisterer stadig det er det er jo et af altså at lave sådan nogle konspirationsteorier om anden verdenskrig og hvad nazisterne gjorde og hvad nazisterne ikke gjorde. Det er, altså det kan det er der blevet skrevet mange tykke bøger om. og deres hemmelige ritualer i slottet på i Kvetlinburg og jeg ved ikke. Ja. Hvad. Nå, vi skal videre. Teori nummer 4, er vi nødt til Og den starter i 1956, hvor der bliver udgivet endnu en bog om om sænkningen af Royal Oak. Forfatteren er ingen (laughs) ringere, som om alle ved, hvem det her er. (laughs) Og det gør
0: alle vores lytter selvfølgelig også. Walter Schellenberg. Men hvis der skulle være en ny lytter derude, så var han en del af toppen i den nazistiske efterretningstjeneste SD. Okay. Så, så ja, tak
1: for det. Så vi, det var så let, folkens. Så ved vi lige det. Øhm, han havde i slutningen af krigen søgt tilflugt i Sverige, men i juni 1945, der var han blevet deporteret øh, til Tyskland.
0: Nogen skulle hjem og have deres straf. I, ja,
1: med rette. I 1949, der blev han idømt seks års fængsel. Øh, for I bor... ved du, hvor lang
0: tid han kom til at sidde i fængsel. Altså, efter det. Øh, to nej. år. To. Fordi han havde også lige siddet et par år efter 45. Så seks ah. års pension til ham. Fedt. Mm. Jamen, det var
1: godt. Ja, godt så. Nå, mm-hmm. Nå men i den her bog, som, som Walter Schellenberg han siger, skriver, der bliver det antydet, at den her Alfred Væring, den første vi snakkede om, havde sendt et vigtigt signal til flåden, som
0: var afgørende for indsejlingens succes. Og det lugter jo lidt af en smoking gun, det her. Og mm. det er jo også vigtigt på en måde, fordi det betyder, at Schellenberg åbenbart kendte til operationen og spionen. Hmm,
1: ja. I 1959 der offentliggjorde Alexander McKee sin egen undersøgelse af den her katastrofe. McKees konklusion var, at Vering aldrig havde eksisteret, simpelthen <laughs> øhm, meget af den viden man havde om indsejlingen stammer jo fra ham her kaptajn prins eller pr- prins prins øh, selvbiografi,
0: altså ham her ubådskaptein eller biografi jo altså noget af det han begyndte på den men så du ved naturligvis også ja, døde øh, ja. så var der andre der skrev videre for ham på baggrund ja. af et logbøger mm-hmm.
1: ja men det er ligesom derfra vi har det meste af vores viden om kring den her episode. Øh, og senere kommer den her tidligere chef for den tyske flåde også ud og afviser pure at der skulle være tale om en spion. Så nu er vi sådan lidt
0: bumpet tilbage til... Ja, det begynder at stikke alle mulige retninger men ja. det rejser jo så også det spørgsmål, at hvorfor skulle Schellenburg lige pludselig tale om en spion, når flådechefen siger nej? Hmm. Og en forklaring kan jo være, at MI5, altså den engelske efterretningstjeneste, så vi husker dem for undersøgelseskommissionen, de var jo ret overbeviste om, at det var en spion, fordi at... hvad kunne ellers forklare det? Og get, hvem der afhørede og sådan havde Schellenburg i deres varetægt. Jep, hmm. det var MI5. Og måske kan der have været en form for påvirkning under afhøringerne, at de har spurgt på en lidt ladet måde, og så har Sjælenburg bare sagt, ja, Ja <laughs> og så har han måske fået den der idé og så altså vokset
1: lidt ind i mm. her sådan kan de så også have lagt den navn i munden på ham på en eller anden måde altså
0: vering øh, selvfølgelig kan de det fordi hvor skulle han ellers hvis der ikke var nogen Hvor man så kende navnet fra og ja det er lidt uh...
1: hmm. mystisk mm. det næste det har øh, overskriften den kompliceret så nu tænker jeg at Vil vi er skal bare så vildt igen. Nu skal man lige trække vejret en gang ind og holde tungen lige i munden og alt det der. I 1978, der blev der fremsat en teori om, at Vering faktisk aldrig havde eksisteret. Altså den her, det, det hvad man siger, bekræftede jo sådan set McKees konklusion. Øh, og at han var en fiktionel eller ja, en fiktiv hedder det, øh, figur i et sensationshungrende forfatteres hoveder. Altså, at det simpelthen bare var Det var en digterværk. god historie. Ja. Øh, og den teori bygger han på, at Pringen den 14. oktober nedskrev i sin logbog, at han var bange for, at hans
0: mission var blevet afsløret. Ja, fordi han har jo kigget op på kysten, og der har han set billygter, der bevæger sig sådan, på en måde, han ikke kunne lide. På en måde, som fik ham til at tro, at måske britterne var i gang med at mobilisere et form for modangreb eller evakuere basen. Så mm. han troede faktisk, at han faktisk var blevet stukket. Mm. Så hvorfor skulle han gøre det, hvis han vidste, at han havde en spion, der ligesom havde ordnet det hele for ham? Så der er bare utrolig meget rum for fortolkning i den her historie. Men man kunne jo godt forestille sig,
1: at, altså, at, man, havde, at, at man havde haft en spion og at spionen så var blevet afsløret.
0: Det var så altså også en mulighed. Men man
1: står jo stadig i den situation, at vi kan jo ikke komme udenom, at skibet blev sænket. Nej,
0: men man kunne jo, altså Så missionen er jo lykkedes. Ja, og det kunne jo også bare være, at Prine faktisk var god til at sejle en ubåd, ub, og var sådan lige dele dristig og lige dele heldig, så det lykkedes.
1: Mm, tror de... du, at kunne man forestille sig, at... Øh... Ja, nej, det kan være, at vi, skal, at vi kommer til at diskutere det senere Vi er snart
0: færdige, så er der masser af tid til diskussion
1: <laughs> Ja øhm. Men altså, den her spion Det var øh, den sådan bredt accepterede teori helt op til 1960'erne
0: Ja, det er så der, der begynder at blive lidt hvor folk steder spørgsmålstegn ved det? Fordi ja. der kommer også nogle nye strømninger inden for historieforskningen, hvor man faktisk begynder at kigge lidt kritisk på de her anden verdenskrigsberetninger. Mm. Ødelægger alle de gode historier. <laughs> ja. Men der, hvor man lander i dag, det er, at det er sandsynligvis et stort nej. Fordi man mangler stadig den her smoking gun. Man mangler stadig noget, altså noget konkret, man kan sætte det her spion-label på og sige, det var ham, der gjorde det, og han gjorde det sådan her. Mm. altså nu, så kan jeg jo så komme her
1: med det, jeg var ved at sige lige før, yeah. og nu bliver jeg lidt konspiratorisk, ikke? Gør det. men det er svært at lade være, kan man forestille sig, at, øh, at det simpelthen er en historie, som britterne selv har konstrueret, fordi at det var for, for pinligt, ja. eller sådan et eller andet, altså for at dække over, at, at, at det her, det var sket på en eller anden måde, og at man i virkeligheden ikke vil have sandheden ud om, hvorfor at, eller hvordan Royal Oak blev sænket. Så jeg har de ens, de sådan, det lidt sådan,
0: jeg tror måske ikke, de aktiv aktive løg. Jeg tror måske bare, det var så svært for dem at forstå, at det kunne være, at man kunne blive angrebet der, at man var nødt til at sige, at ty, altså, nazisterne havde snydt, for det er det eneste, der for, kan forklare det. Mm. Men, men det, som stadig
1: forvirrer mig lidt, og det er de her personer, som bliver anklaget for at være spioner. Vering, skrådstræg Ørtel. Øhm, og øh, hvad var det den anden, han hed? Ikke kun øh. Müller. Øh, ja, det var von Ja, Schüller-mand. Øhm, jamen, altså, det lyder jo også som om, når vi sådan altså, der var jo en biografi knyttet til dem, man vidste jo sådan nogenlunde, hvor de havde været, og hvor de kom fra, og hvor de havde bosat sig. Og... Altså, især med ham her, Vering, som, som jo så havde et, et urmagerværksted, man må have haft et fysisk sted. De siger også, at hans bil bliver fundet, osv. Har der ikke... Altså, der må der være Men, øh, noget om det.
0: Skal jeg så smide historikerkortet? Ja. De her historier, de bliver bragt i den amerikanske presse af amerikanere. Okay. Og så bliver det samlet... Altså, det virker som om i det her system, når man kigger på tidslinjen, at historierne, så den offentlige historie, dukker op hos amerikanerne, og så siger nazisterne, ja, mm. og så er det ligesom, så accepterer vi det, for så er det bekræftet. Men er vi så i virkeligheden lidt tilbage til den der
1: Al-Qaida-situation <laughs> med, at der, ja, ja, der er en bombe, bedre, ja. der springer, og så siger Al-Qaida, og oh, det var en god bombe. Og så er der nogen, der siger, at det var nok al der gjorde det, og så siger al ja, ja,
0: det var også der gjorde det, fordi... Ja, ja det er jo bare... Altså, når fisken selv lander i båden, så siger man, at jeg fangede den. Ja. Så hmm. den er lidt, lidt kompliceret. Det er også derfor, jeg valgte at kalde det en spøgelsespion, fordi at øh, spøgelser findes ikke. Og... <laughs>
1: Ja, det, det henviser til en anden diskussion, Katrine og jeg, vi har. <laughs> <Sådan>. Ofte. <laughs> Ofte. <laughs> om spøgelser. <laughs>
0: øh, men mens, øh, skal vi lige holde et lille interlude, fordi at, øh, der ja. var sådan et lille bip på historien i 2002. Nå, spændende. Øh, fordi der dukkede op i det der farvand, der kom der lige sådan en lille torpedo for U47-ubåden op til råfladen. Altså som i ikke... skab af flow? Ja, som ikke var eksploderet. Okay. Så det kan ah, okay, være, det er der sådan bare skal at der faktisk er flere steder, sted. Det er sådan lidt en... smoking gunagtigt. Ja, så der har jo været en u på det. Ja, det har der. Men det var bare sådan, så var der lige pludselig en torpedo, der dukket op.
1: Men så... har man ikke kun undersøge, altså hvad skete der med skibsfraget? Har man ikke kunnet undersøge det? Det er, er klæret,
0: det? Øh, en, øh, et, sådan det der evigt hvile, men man har jo nok undersøgt det, og det har, også, altså, det har været en torpedo, der har sunket det. ja. Der, hvor min spion så kilder en lille bitte, bitte smule, mm-hmm. det var den der strømmeopbrydelse. Ja. Yeah. Det virker lidt mystisk i min verden.
1: Så du tror måske også, at det kan uh, have været nogen internt på skibet, der har samarbejdet med tyskerne?
0: Der kan da godt være en, der har klippet en ledning. Yeah. Det synes jeg virker mere realistisk i den her fortælling i virkeligheden. Ja. Yeah. Uden at skulle tolke på historien og sådan noget. Ja. Yeah.
1: Der er så mange ting, vi ikke ved <laughs> den krig, altså. Og så mange mennesker, ting en gang. Åh, oh, ja. ja. Ja, nu kan jeg slet ikke holde op med at, snakke, at tænke på det. Men det ligger altså stadig deroppe i skab og flow. Ja, ja,
0: og klæde evigt hvile for de der stakkels, stakkels mennesker. Og... Ja, hvad sagde vi, 830? Ja, jeg mener... Altså de tal, det varierer selvfølgelig lidt, det gør alle tal. Mm, ja, ja. Men der er en af de her forfattere, der har talt med de 15 overlevede, altså 15, om det her, og de har forresten også alle sammen afvist, at det kunne være en spion. Nå. Okay. Senere. Ja. Men hvor ved de også noget fra? Ja, jeg skulle det er lidt svært for dem at tolke på, når de sad på ski. Ja. ja, lige præcis.
1: Altså bare fordi man har været ombord og, og viden er man jo ikke nødvendigvis en sandheds vidne der der ved alt <laughs> nej nej det skulle mere være nej det er ikke til at vide men der var jo masser af spioner under
0: 2. verdenskrig i England ja ja og slipper ikke. slibere ja lige præcis. og storbritannien der også sad <clears throat> i et uheldigt forhold til nazisterne indtil ret langt op omkring 2. verdenskrig og... ja det må man
1: sige men det var ikke det var det er en lidt anden historie men du tænker på ham der øh, var det ikke Philby? Nå, det kan godt være. Jeg tænkte på ham der, den kongelige, faktisk. Ja, det var der også. Han der, der Wallace Simpson.
0: Og, og premierministeren Chamberlain, der også var lidt... <tryk> <Yeah>. Ja. <tryk> og ja. Men det med... var der nok
1: mange, der, der var i virkeligheden. Og så har man skyndt sig nu, hvor krigen er forbi og vaske hænder og være, være lidt sådan frest.
0: Og med de ord, tak fordi I lyttede med.